0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti 1630. Tiene
1: programa Sin Miedo por Noti 1630 y gracias a todos por su sintonía. Un día más de mucha candela, de noticia y de aquí venimos Sin Miedo. Y tengo en el estudio al presidente del Senado, José Luis Dalmau. Buenos días, senador.
2: Buenos días para ti, buenos días para el compañero que vas a anunciar ahora y para toda la ciudadanía que nos sintoniza.
1: Y el representante nuevo progresista, Edith Arbonier. Buenos días.
3: Buenos días, Juliana. Buenos días, presidente del Senado. Los amigos que nos escuchan. Un saludo especial a aquellos que escuchan, Alejandro.
1: (risa) Un directito. Bueno, sigue la controversia relacionada al tema del UMA, las contrataciones, eh, sale a relucir información de parte de las facturas que emitieron como parte de los documentos que estaba solicitando la Cámara de Representantes, y se ha revelado mucha información de los gastos eh, denominados, como dijo el representante Luis Raúl Torres, eh, gastos alegres, gastos en café de 8 dólares, 9 dólares, en unas comidas... Eh, de langostas y de todo lo demás en restaurantes que fueron eh, solicitados como reembolso por parte de algunos de los funcionarios y toda esta situación ha salpicado también a algunos líderes del Partido Popular Democrático y ayer aquí en Sin Miedo tuvieron la oportunidad de escuchar la explicación que emitió el exgobernador Alejandro García Padilla eh, asegurando que no tiene ningún tipo de contratación eh, con Luma Energy, que no es cabildero y únicamente sí confirmó que a principios pues hizo algunas llamadas o le comunicaron que para que hicieran uno que otro acercamiento a, a Wayne Stensby, quien es el CEO de Luma Energy. Sin embargo, él asegura que no tiene ningún tipo de contratación eh, sobre esto. Todas estas imputaciones salieron inicialmente aquí en Noti1, emitidas por el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, y prácticamente ha, ha desencadenado una ola de críticas y señalamientos dentro del Partido Popular. José Luis Dalmau, su reacción sobre toda esta situación que ahora, aparte de la carta que emitió el excomisionado electoral Gerardo Toñito Cruz, ahora está en la controversia dentro del Partido Popular por Luma.
2: Bueno, así es la política y así es la democracia. Vamos por parte Hay una investigación de la Cámara de Representantes en cuanto a la manera en que se contrata y que trabajan las Eh, asignaciones económicas que son con fondos públicos y que están administradas por una corporación privada que en este caso es Luma y entonces Luma tiene como empresa privada derecho a contratar abogados, derecho a contratar asesores, derecho a hacer su labor como cualquier otra empresa aunque uno no esté de acuerdo ¿verdad? yo no estoy de acuerdo con la privatización de energía eléctrica yo tengo demandado a Luma en la corte federal todavía no se ha resuelto ese caso pero aparte de eso, pues tiene que haber una transparencia porque es el uso de fondos públicos y la Cámara reclama que se divulguen los gastos y lo que para algunos puede ser un gasto excesivo puede ser un gasto irrazonable, todo eso forma parte del análisis, a veces uno se pregunta bueno, un ejecutivo que se gana medio millón de pesos al año no tiene que pedir reembolso por un café pero eso es parte del análisis y de la evaluación que tiene que hacer la Cámara y el pueblo de Puerto Rico cuando pueda ver eh, la factura de a quienes se contratan y a quienes no se contratan Y, y aquí hay una línea muy fina y aparte de ahora de la investigación en cuanto a lo que se señala y que estuvo ayer aquí en en esta emisora por parte del ex gobernador Alejandro García Padilla todos los gobernadores se comunican se llaman se hablan en ocasiones toman café de todos los partidos para dar recomendaciones a veces se le piden a veces se le dan sin pedirla cuando uno ocupa una posición pública, recibe visitas de todo el mundo, los que estén a favor y los que están en contra. En el caso mío, yo recibo de mi oficial a todo el mundo. Y recibo gobernadores, recibo llamadas de pasados gobernadores. Mira, José Luis, quisiera comentarte sobre esta situación. Pero eso no quiere decir que la persona cuando está haciendo eso, lo está haciendo en carácter de manipular, eh, por lo menos yo lo veo así, de, 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 de empujar. O, o de estar haciendo algún tipo de negocio por esa conversación de diálogo que se da entre figuras de alto liderazgo. Eh, yo ¿verdad? yo tengo buena comunicación con los gobernadores de todos los partidos.
1: ¿A usted le pidieron que se reuniera con Luma? No,
2: no nadie me pidió que se reuniera con Luma. Pero las la, la, la personas que laboran alrededor de Luma, eh, cuando se fue a dar la contratación, que yo me opuse públicamente, la oficina del señor Steinbach me pidió una reunión y yo la concedí y lo recibí en mi oficina y él me explicó mire lo que usted está diciendo es esto lo que nosotros queremos hacer es esto otro no me convenció pero yo lo recibí en mi oficina y he recibido a personas de diferentes industrias en Puerto Rico que piden reuniones a través de pues la Cámara de Comercio Centro Unido de Estadistas desarrolladores organizaciones sin fines de lucro organizaciones de acción civil liderato sindical ese es el proceso este querer tratar de eh, hacer ver que porque algunos hace una llamada telefónica o recibe a alguien en la oficina es a cambio de pues ya eso es traer la cosa por los pelos, ¿verdad? Claro está si hay una persona que está si hay una persona que está contratada lo cual es legal si Eddie no estuviera en la legislatura y lo contratan para trabajar asesorando o representando una empresa no puede pedir reuniones en la legislatura porque fue legislador pues claro que las puede pedir, y por eso lo contratan, porque conoce el sistema legislativo, uh-huh. conoce a los que están allí, puede conseguir una cita más rápido. Uh-huh. De eso se trata de, de, lo que llaman cabildeo, que en Estados Unidos y en el mundo entero es legal, pero aquí es una mala palabra. O sea, las uh-huh. personas son bueno, contratadas para trabajar para que...
1: a nombre de. Eh, entiende entonces. Y que se basa
2: eso a base de relaciones, que... a base de contactos. ¿Por qué no contratan probablemente a alguien que no tenga acceso bueno por eso mismo si no tiene acceso para que lo voy a contratar claro o sea pero en el caso del ex gobernador Alejandro García Padilla lo dejo bien claro aquí yo no soy cabildero ni estoy contratado para ser cabildero entonces
1: usted entiende que Tatito está trayendo esto por los pelos no lo
2: que pasa es que lo que está haciendo el presidente de la cámara es más allá porque es la investigación completa de lo que está pasando allí con otros contratos ¿verdad? y con otras personas de, de diferentes partidos que han tenido contratos sin embargo en un momento dado asumen una postura contraria a la privatización contraria a Luma hacen expresiones por radio pero entonces después aparece una factura como que están contratados y uno dice bueno pues por eso es que asumió esa posición porque era a cambio del contrato que tenía
1: eso y, esa y en ese sentido pasa achada, la, investigación, no se en... la
2: investigación de la cámara además de <risa> investigar el, el buen o mal uso de, de, de la autoridad de energía eléctrica por parte de una entidad privada es también el uso de sus fondos y que, y que haya transparencia a, a la porque aquí se estaban reportando las facturas hasta el primero de mayo perdón hasta el primero de junio, de junio. cuando Lume entró dejó de reportar las facturas y ahí entonces que viene la denuncia de la Cámara y yo creo que si están usando fondos públicos tiene que divulgar en qué los usa.
1: Bueno, entonces eh, la Alianza Público-Privada Participativa es la que tiene que entrar de lleno e investigar esas facturas porque a quién se le someten para que sean evaluadas, aprobadas y adjudicadas. A la
2: Autoridad de Energía Eléctrica y en su momento la Junta de Supervisión Fiscal las va a ver también y va a decir espérate, ¿qué está pasando aquí? Porque van a intervenir. De hecho, ahora ya se hizo eh, la negociación o se está en el tribunal, ¿verdad? Con la negociación de los fondos este, de los acreedores y, lo, y los fondos públicos que se hicieron en, la, en las distintas emisiones de bonos. Pero ahora viene el caso con PREPA. O sea, ahora la Junta va a negociar con los acreedores de uh-huh. PREPA. Viene otra etapa más. Así que esto tiene que ser claro y transparente para a la hora de tomar decisiones, tener los números sobre la mesa y saber si se está dando buen uso o no de los fondos públicos.
1: Edith Arbonier, para entonces luego... Ah, mira,
3: aquí básicamente varios asuntos que se han mezclado uno con los otros en primero le la, entienden la situación que sucedió con lo, con lo de Luma, que yo creo que fueron más asesorados eh, el, de, el derecho que tienen las comisiones legislativas que se definió tanto en, en el caso de Washington con Watergate, en el caso de Puerto Rico con los vistas del Cerro Maravilla, el poder que tienen las comisiones legislativas de exigir información siempre y cuando hay un asunto público, la Cámara tiene una investigación abierta, la comisión que preside el legislador de San Juan Luis Raúl Torres se pidió un sinnúmero de información tratando de buscar cosas eh, ilegales las cuales no se han probado hasta el momento porque el contrato ha sido pasó con todos los lo, 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 lo que manda la ley, el punto fue sobre la publicación de los salarios eh, de los ejecutivos de Luma, esa es la primera parte de, de la situación. Cuando fueron al congreso se entregaron, no se especificaron especific- con nombre y apellido quiénes eran. En el caso de la Cámara se si ve el litigio, yo lo que eventualmente en derecho constitucional procedía, independientemente que yo no esté de acuerdo con algunas cosas que hacen algunos compañeros en la cámara, ese es el derecho. Sí tiene la, la tenía la Luma que entregar la información, la cual se entregó completa, que incluye salarios y toda aquella. Beneficio que está incluido en el contrato ciertamente hay unos asuntos que, que incomodan que son asuntos que, aunque pueden ser legales pues son altamente inmorales esa es la primera fase, pero tienen mezclado dentro de este asunto, de este asunto otra 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 mogolla y es el asunto de la novela interna entre el Partido Popular, hace una semana atrás fiesta, que no es casualidad, sale una carta del ex comisionado electoral haciendo unos señalamientos entre el presidente de la Cámara y el compañero que está aquí malado, presidente del Partido Popular y presidente del Senado, y el presidente de la Cámara con quien tengo algunas diferencias pero tengo que reconocer que por lo menos en la parte política tiene su astucia, no desaprovechó la oportunidad para tirar cantazos a todos los lados primero inicialmente he hecho unos comentarios tanto en la cámara como en algunos medios de que habían personas de ambos partidos políticos vinculados a Luma, si cumplen con el derecho y están en ley, no hay problema pero la forma que lo plantea es abriendo la posibilidad que pudo haber algo algo incorrecto Abre un segundo señalamiento a señalar, habló a, a un momento de un ex gobernador, que recuerdo que hasta Fortuño puso un tweet que se equivocaron de ex gobernador hace unos señalamientos sobre el ex gobernador García Padilla el cual él se defendió muy bien, explicó eh, aquí en el programa el el día de ayer y creo que es un asunto interno entre ellos y yo creo que Tatito lo que está haciendo eh, en este momento pues eh, mezclando asuntos que son ellos hubiese sido más interesante que estuviera Tatito hoy aquí con el presidente del Senado y pudieran aclarar esta situación pero ciertamente es un asunto interno del Partido Popular que lo han maximizado y han han mezclado la situación pública con lo otro coincido en algo, mira, en Cámara y Senado y un registro cabildero Cualquier persona, sea ex legislador, ex gobernador, o sea, persona del sector privado, tiene que registrarse, tanto en, según establecen los reglamentos de los cuerpos legislativos, y pues cumpliendo con lo que dice el reglamento de Cámara y Senado, tiene el derecho a hacer los movimientos que entienda dentro de lo que corresponde a la ley. Por otra parte, es, es incorrecto. ¿Quién, ¿Quién administra la red eléctrica de Puerto Rico según el contrato? Pues Luma. o sea, Lo lógico es que a los funcionarios públicos... Claro está, siempre cuando sea, ¿verdad? en cuestiones de derechos, cuestiones correctas, se reúnan con la persona que maneja la red eléctrica, que es Wayne Stensby o la gente de Luma, porque tienes que hacerlo. Ahora mismo, por darte un ejemplo, en el área de servicio, ellos han hecho unos cambios de que no quieren que, los, que ninguna persona perteneciente a la, a la, a la, a la, a la política, entiéndase al alcalde o legislador de distrito, intervengan en las queridas que se atienden, se atienden con la comunidad. Y es algo que uno debe reunirse con ellos. Pero aquí, más allá de eso, y es la parte que, lo, lo que nos trae el análisis político el día de hoy, es los planteamientos internos de la novela, diría yo, ¿verdad?, eh, interna que tiene el Partido Popular entre las diferencias entre el presidente de la Cámara y el Senado y cada uno de ellos, y el presidente de la Cámara para contestar ese ataque de la semana pasada de las cartas de lo que está pasando en el electorado las cosas internas del partido, pues la ha contestado a, a, a los demás, y eso pues ha creado esta situación que entre otras cosas pues hablarán en su momento quiénes serán los posibles candidatos en el otro lado y eso es todo lo que está pasando en este momento yo, yo creo que es lamentable que se mezcle una cosa con la otra y segundo, que estés haciendo señalamientos a lo loco yo creo que si tienes una evidencia de alguien pues mira, diga, fulano, mengano, sutano está haciendo lo siguiente pero utilizar una, una investigación legislativa que hasta ahora, más allá de que pueda, y, y coincido, que sea altamente inmoral que un contrato diga que tal persona tenga tal, reciba un beneficio adicional pues, eh, por más allá de eso, no ha habido más nada o sea, no se, no se ha aprobado, distinto a lo que dijeron al principio, que había una cuestión de corrupción que el contrato era malo, que habían cosas ilegales oye, hasta el Congreso lo investigó y no es nada de eso y ellos han utilizado esto para, para hacer su, su lucha interna y utilizar la función legislativa para ataques personales.
1: Se están lacerando imágenes por lacerarse sin tener esa evidencia.
2: Pues mira, cuando uno hace expresiones, ¿verdad? Pues uno es dueño de esas expresiones, habría que preguntarle a las personas que las hacen. Pero en el caso de Luma, que el compañero habla de que el Congreso investigó, yo fui al Tribunal Federal porque el contrato fue el Tribunal Estatal. Pero la, la demanda y la queja se movió al Tribunal Federal el contrato de Luma es un contrato basado en la ley de alianza público-privada y esa, y esa ley establece unos criterios para establecer el contrato, entre ellas que tiene que haber una escritura pública presentada en el registro de la propiedad y tiene que cumplir con la ley de registro inmobiliario de Puerto Rico no porque yo lo diga lo dice la ley de alianza público-privada entonces esos, esos dos cumplimientos entre otros que hay en, en la ley Luma no los cumplió y yo demandé en el tribunal eh, y pedí que que se inhibiera la junta de tomar acciones hasta tanto el tribunal no decida si ellos cumplieron con la validez completa del contrato de alianza pública yo yo sostengo que no y tan es así que el caso no se ha resuelto está presentado y no lo han resuelto ¿por qué no lo han resuelto? porque va a ser difícil para un juez decir que el contrato es nulo de un contrato de esta magnitud pero por otro lado ¿cuál es el remedio? si ellos no cumplieron con los requisitos de la alianza público-privada o sea, si a usted le dicen para usted obtener una licencia de conducir, usted tiene que tener 18 años, tiene que pasar un examen de aprendizaje, tiene que ser ciudadano, tiene que... Pues esos son los requisitos. Pues esos requisitos que tenía que cumplir Luma para formalizar un contrato con el gobierno de Puerto Rico, a alguien se le olvidó inscribirlo.
1: Al menos uno. Si a alguien se le olvidó
2: uno. llevar a la ley de, de registro inmobiliario. A alguien se le olvidó presentar la escritura pública ante el registro de Puerto Rico. Pues esos son cumplimientos de ley que fueron incumplidos. Y por eso nosotros sostenemos que el contrato es nulo desde el inicio porque no cumplió con los requisitos que hace falta para confeccionar y perfeccionar un contrato. Pero aparte de eso, pues queda entonces el el dime y direte que se da en las investigaciones, obviamente buscando quizás cargar eh, el ánimo hacia uno de los dos lados, pero no solamente es el contrato de Luma, las acciones de Luma, o mejor dicho, las no acciones de Luma, las quejas de los alcaldes, las quejas de la ciudadanía, el aumento de la tarifa de energía eléctrica cuatro, veces, cuatro veces en un año que salido
1: avalando la gestión de Luma ejemplo el de San Sebastián era uno que inicialmente <risa> tenía el repudio y reparos con, con Luma y de la, momento cambió diciendo que no que han tenido hacer asociación, que hacer la acercamientos
2: la asociación de alcaldes y la federación de alcaldes en su momento ¿verdad? hicieron sus su, su, sí. su críticas porque no atendían las necesidades de, su, eh, de sus constituyentes cuatro aumentos en la tarifa de energía eléctrica en un año hay aumentos proyectados, ellos no se niegan lo han dicho Este y uno se pregunta, bueno, si traíamos a una corporación privada para ¿verdad? llamar al orden, como se decía la finanza y la estructura de la eh, Autoridad de Energía Eléctrica y, y traíamos una, pers- una compañía que supuestamente tiene todas las credenciales para, para hacer las cosas como hay que hacerlas bien y de entrada vemos la cantidad de errores que se han cometido yo no esperaba que de un día para otro la transición eso t- toma un tiempo, pero es que en vez de ahí mejorar ha ido empeorando el sistema se sigue colapsando las quejas siguen eh, el aumento de la tarifa que se había prometido que no se iba a aumentar porque si viene una compañía privada se supone que también ellos inviertan para que la cosa ¿verdad? funcione pero utilizando 9 mil millones de fondos públicos y pidiendo reembolso hasta de café pues deja un mal sabor en la ciudadanía que tiene que pagar una factura alta le usted Cuando le promete, cuando le prometen bueno, no voy a pedir reembolso por este cuando <risa> le cuando le prometen ¿verdad? que, que, que va a ser mejor la cosa y que va que va a tener un mejor sistema va a ser más eficiente, va a ser más económico ese era el, el ofrecimiento que daba la corporación, ese era el ofrecimiento que se le daba al país eh, y no hay duda que ante y no hay duda que ante eso pues, eh, pues el, el, hay una inconformidad de la manera en que se ha trabajado
1: eso es sobre el contrato, pero sobre la información que ha salido y los vínculos que han querido hacer se está lacerando imágenes por lacerarse por tirando cascaritas, como uno dice, para que entonces después se entre en la fiscalización y, y pues nos llevamos a medio mundo enredado.
2: Bueno, yo pues no comparto ese esa, ¿verdad? no comparto ese lenguaje no comparto esa, ese señalamiento cuando yo hago una investigación o participo de la misma, yo me baso en la información que tengo ante mí eh, pero los estilos de investigar los estilos de hacer la, las denuncias, los, los estilos políticos de cada quien pues son respetados por mí, o sea yo a mí me gusta el diálogo, me gustan los resultados, me gusta llegar a, a acciones concretas, eh, y, pero pero tengo que respetar los que piensan distintos. Bueno, Ahora, para... cuando me preguntas directamente sobre, por ejemplo, me preguntaste ahorita sobre lo que se está pasando con, con García Padilla, yo le expliqué. O sea, aquí nadie puede pensar que los gobernadores, incluso cuando se piensa que los partidos políticos no nos hablamos, sí nos hablamos. O sea, yo estuve el lunes hasta prácticamente las 9 de la noche con la compañera Nailma rivera Lacen trabajando enmiendas a la reforma laboral. Pero porque ella sea de un partido y yo de otro, ¿por qué no nos podemos reunir? Y eso pasa normalmente en la legislatura, nos reunimos de todos los partidos. Tenemos diferencias, debatimos de forma fogosa, pero en la mesa hay que dialogar y un Senado pluralista negociar. como el que tengo, un Senado donde no hay mayoría absoluta, uno ¿verdad? adelanta unos pasos y también cede otros y logra enmiendas para tratar de buscar resultados y la aprobación de los proyectos.
1: Vamos a una pausa y regresamos eh, dialogando un poquito más sobre la controversia y explicar en detalle sobre la carta que emitió el ex comisionado electoral Geraldo Toñito Cruz y también sobre lo que se espera en la nueva sesión extraordinaria, que se espera que el gobernador pues, esté convocándola luego de Acción de Gracias. Regresamos en breve aquí Sin Miedo.
0: Estás escuchando el podcast de Sin, sin miedo, miedo, de noti 1630
1: son las 9 y 33 de la mañana. Ileana Rivera de Liza, aquí en el programa Sin Miedo, y con la visita del presidente del Senado José Luis Dalmao y el representante de Nuevo Progresista Edi Charbonier. Estamos discutiendo la situación eh, de Luma, pero quiero también tocar los asuntos legislativos, porque el gobernador pues eh, ya anticipó que estaría convocando a una sesión extraordinaria para discutir unos proyectos importantes. Y también eh, el, algunos nombramientos que pudiera estar sometiendo eh, durante esta eh, sesión. Y eh, retomar el tema sobre la controversial carta que emitió con mucho cariño el excomisionado electoral del Partido el popular democrático Gerardo Toñito Cruz. Bueno, digo con mucho cariño porque él empieza mi querido José Luis Dalmau. <ríe> Eso es como que, ¿verdad? Como,
3: Para recorrer un estadista me va a escribir algo, no, no empieza con mi querido.
1: <ríe> ah, no, no quiere. My dear, ¿no? Bueno. <risa> yo bueno,
3: el Franklin, my dear, pero de hecho,
1: y, y yo quería incluir, él no lo sabe, pero está aquí al ladito mío, a, a José Cruz, uno de los consultores en comunicaciones del Partido Popular Democrático, que a, a él también lo menciona en esa carta, dentro de toda esta situación del Partido Popular, por eso digo que, que han mencionado a Raimundo y todo el mundo dentro de la colectividad, José, pero, para adelante. A,
2: antes de que hable José, José Cruz no porque esté al frente mío, es un un profesional de las comunicaciones de muchos años. No voy a decir cuánto para que no busquen la edad, pero hasta adversarios políticos han solicitado sus consejos y su pericia en las comunicaciones en momentos de crisis, porque, porque domina el tema, conoce los medios, conoce la política. Y, y a mí, ¿verdad? Me, me preocupó que lo nombraran en esa carta, cuando el propio Toñito Cruz lo consultó a él, y lo tuvo a él trabajando a su lado en un momento dado. Este, y, y ha sido con diferentes administraciones, un aportador a las comunicaciones del Partido Popular y de otro, ¿verdad? tanto en la legislatura, tanto en las alcaldías, candidatos a la gobernación, candidatos a comisionado residentes, han solicitado sus servicios por su profesionalismo. O
1: sea, usted entiende que no aleja gente, como dice la carta. Pues claro esos? que
2: no, imagínate o sea, si, 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 si lo, han usado, lo han utilizado sus servicios, distintos gobernadores, pues no es una persona que, que polariza, y además, pues mira, como dice uno por ahí, uno no tiene que ser un billete 100 para caerle bien a todo el mundo, pero Toñito Cruz tiene los mecanismos como ex comisionado electoral, como ex alcalde de Ceiba, como persona que ha estado asesorando candidatos a la gobernación, candidatos a la legislatura, candidatos a alcalde, eh, con la pericia electoral, tiene los accesos a las estructuras del Partido Popular y los accesos a no tan solo a mi oficina a mi teléfono personal, a ¿Y mi ya casa. Hablar con
1: él? ¿Se eh, lo no, no hemos hablado,
2: no hemos hablado. Eh, yo no entiendo por qué escribió la carta. Eh, si tenía esas inquietudes, pudo haberlas trabajado conmigo, eh, personalmente o oficialmente. Para, entonces, bueno, es que en la carta misma él, él se aleja, ¿verdad? De la posibilidad y hasta me pone unas fechas condicionadas para que despida a unas personas que dicho sea de paso trabajaron con él y él no las despidió. Este, en, la no mima, las va a en la misma carta, en la misma carta. Bueno, ese, ese es uno de los problemas que bajo el código electoral los años no electorales y la consolidación de las juntas de inscripción permanente la comisión estatal de elecciones va a tener que despedir empleados de todos los partidos a partir del primero de febrero y eso probablemente los empleados no lo sabían
1: bueno pero pues en febrero le está pidiéndole tiempo pronto. pero
2: no porque pues, pues pero ahora voy situaciones como esa no tienen cabida en la estructura del partido popular no hay manera eso no le hace bien al partido claro que no y, y personas como él lo saben así que ¿cuál es la intención? pues yo la desconozco hay que preguntársela pero por otro lado pero por otro lado no, no, ni se la voy a pedir tampoco por otro lado eso es una carta bastante irrespetuosa amenazante pidiendo fechas de cuando había los mecanismos oficiales institucionales para tomar eso ahora bien yo soy el presidente del partido popular hasta el noviembre del 2022 que es la fecha que se culmina el mandato de de este término de presidente que yo empecé en febrero de este año pero eh, se empieza un poco antes y yo voy a reorganizar el partido con Ocintoñito Cruz y voy a reorganizar la Comisión Estatal de las Elecciones porque allí hubo distintas irregularidades y discrepancias en la manera en que se operó y yo como nuevo presidente nombré un nuevo comisionado y le pedí a ese comisionado tomar acción para que las cosas estén allí como tienen que estar y si hay alguien que le molesta los cambios bueno pues yo tengo que eh, ver, porque ¿qué pasa? él llevaba mucho tiempo en la Comisión Estatal de Elecciones y probablemente personas acercanas a él que han tenido que moverse de posiciones, a él no le guste que se muevan, pero el nuevo comisionado la nueva estructura del Partido Popular tiene que reorganizar y como parte de la reorganización va a haber cambio en la estructura, pues claro que sí no se va a quedar igual, o uno llega a un equipo de trabajo uno llega nuevo a un equipo de trabajo y deja todo como está ah, deja todo como está, si funcionó bien bien. hay muchísimas quejas de que no funcionó bien sea responsabilidad del que sea no de él o del que sea pues si, si hay un reclamo de reorganización ¿Hay un reclamo de reestructuración? Pues se va a hacer. Y se va a hacer con o sin Toñito Cruz, esa es la verdad.
1: ¿Usted cree que Jorge Colbert es un empleado fantasma? Porque en la carta dice que viene con que tiene las mismas estrategias de trabajar, eh, de cobrar sin trabajo. No
2: voy a singularizar un nombre. Yo escojo a mi equipo de trabajo como presidente del Partido Popular. Yo lo escojo y soy responsable por ese equipo. Si algún popular, sea el que escribió la carta o no, tiene alguna queja de índole ética, o de índole, pues que radique que haga una declaración jurada que vaya a la Junta de Gobierno que vaya a la Comisión Estatal donde el presidente o que vaya a los foros correspondientes pero así decirlo por decirlo para dañar reputaciones o para manchar la imagen como el de amigo José Cruz que le respeto su trayectoria y su profesionalismo en las comunicaciones pues eso no tiene cabida en la estructura del Partido Popular y los populares lo saben, como he dicho anteriormente la ropa sucia se lava en casa pero eso no está ajeno al Partido Popular todos los partidos tienen su eh, interioridades y sus crisis y yo no voy a entrar en las del partido nuevo progresista pero pero claro que la tienen también, lo que pasa es que en estos momentos tienen el volumen bajo, pero la semana que viene suben el volumen después de la convención convención. yo no tengo duda que la semana que viene estaremos hablando de las divisiones y de la crisis del partido nuevo progresista, pero aquí el partido está reorganizándose, tiene delegados presidenciales, está organizando todas las estructuras eh, organizativas de los servidores públicos, de las mujeres de los jóvenes, estamos en un año posterior a las elecciones en reorganización ya y, que habla de
1: reorganización, ayer la alcaldesa de Loísa, Julia Nazario, comentó que pues en varias ocasiones ha hecho llamadas de acercamiento, y como que, pues, no me hacen caso. Y ahí dijo: Pues, yo sigo en lo mío. Como que, pues, porque se ríe.
2: Yo recibí una comunicación de la alcaldesa <risa> el día después del accidente de tránsito de un vehículo en el partido ofreciéndose en ayudar para hacer las reparaciones. Se están esperando las cotizaciones. Se están esperando para tomar decisiones y arreglar la parte del frente. Cuando eso suceda, se estará convocando porque ellas se ofreció en ayudar. Pero sí. a raíz de eso, todo lo demás, ese es un municipio que tiene alcalde y tiene un presidente de comité municipal. Yo estoy enfocado en los municipios donde no hay alcalde. Trabajando con los presidentes de comité municipal y con los delegados presidenciales, haciendo una radiografía de lo que pasó en las elecciones para comenzar ahora en enero y febrero un plan de trabajo que ya fue aprobado por la Junta de Gobierno. Un plan de trabajo para reorganizar la estructura del Partido Popular.
1: Lo que que voy a interpretar aquí es como que no le hacen caso a ella.
2: Pues no sé. Pues yo atiendo su llamada. Ella me ha hecho peticiones. Las peticiones que me ha hecho, yo las he cumplido.
1: Claro. Las peticiones que ella
2: me ha hecho, yo las he cumplido.
1: A mí me hace pensar que como ella encaminó más la candidatura de la alcaldesa de San Juan Carmen, Yulín Cruz, que tiene otra línea... eh, pero, está dentro pero esto, partido,
2: esto, ¿no? Esto, esto no procede ahora porque no hay candidatura. Aquí no hay candidatura hasta el 2023 al final.
1: Bueno, pero mira las revoluciones que están saliendo dentro de la Bueno, del pues partido. calentando Mucho motores, ¿verdad? Que son
2: para calentando motores. Yo nunca había visto. Yo nunca había visto a un gobernador electo en su primer año decirle: prepárense que voy cuatro años más. Uh-huh. Y eso lo dijo el gobernador Pedro Piolice hace poco, que va cuatro años más. ¿Por qué? Bueno, porque salió la delegada Elisa Victoria haciendo denuncias de la salió Ricardo Rosselló salió Jennifer González y empezó pues la turbulencia ¿verdad? por favor, faltan casi tres años las candidaturas se abren en diciembre del 2023 para comenzar en el 2024 las primarias, hay mucho trabajo que hacer por Puerto Rico primero en el gobierno y en la Asamblea Legislativa. Y segundo, en la reestructuración del partido, que el que como me preocupó hoy a mí es el Partido Popular Democrático.
1: Con eso voy con las yo le
2: invito a trabajar dentro de la estructura para reorganizar, no desde afuera.
1: José Cruz, ¿algún mensajito para Gerardo Toñito Cruz? Yo,
3: yo le cedo un minuto de mi tiempo. Adelante. <risa> <risa> Está buena la cosa. No, oh, ¿vale? <risa> no, mira,
0: como estaba diciendo nuestro presidente, yo yo llevo 30, 30, 31 años en la estructura del Partido Popular Democrático soy un obrero del Partido Popular Democrático, me he caracterizado por eso. He cobrado, he estado haciendo campaña por candidatos a la gobernación sin un solo centavo. O sea, para mí, trabajar dentro del Partido Popular Democrático por tantos años, pues, me coloca en una posición de seguir colaborando. Me extrañó muchísimo las expresiones de él y la inclusión de mi nombre en esta carta, carta que, Eh, como dice el presidente del Senado está totalmente desatinada en la manera en que lo hizo pero es parte del juego es parte de este asunto de la política y, y nosotros vamos a seguir colaborando donde me tengan que llevar donde tenga que estar y lo que tenga que hacer ese es mi mensaje para Toñito Cruz
1: Bueno, pasando entonces ahora con el tema legislativo y ya que menciona que hay que priorizar y poner a Puerto Rico primero prácticamente ese es uno de los mensajes que emitió ayer el gobernador Pedro Pierluisi de que se pongan a trabajar que tengan madurez política y que t- consideren y atiendan los nombramientos que él está sometiendo y ante eso la sesión extraordinaria que pudiera estar convocando después de Acción de Gracias señor presidente O oh, bueno vamos Digo, a poder en la, en el caso,
3: hay, hay dos partes el caso de los nombramientos es una cuestión exclusiva del, del Senado. Senado, ya la Cámara los nombramientos los pocos nombramientos que tenemos eh, poder de ver pues ya los vimos, le lo le corresponde a la, a la, al Senado entonces los nombramientos que eh, algunos esperaron y se volvieron a nominar en el caso de la extraordinaria, se quedaron tres proyectos principales que no se pudieron atender ahora. Uno tiene que ver con fondos federales, que es sobre la legislación de Family First, que si no se aprueba antes del 31 de diciembre, nos arriesgamos a perder a un perder dinero. dinero. Uh-huh. Hay otro proyecto relacionado al, al Distrito Centro de Convenciones, que está en mi distrito, el, el Presidente 1 de San Juan, que también, si no hacen unos ajustes, se pueden perder un dinero del Centro de Convenciones. Y unas enmiendas técnicas al Código Civil son básicamente los asuntos. Y la, y la razón por la que se hace ahora es porque tiene que aprobarse antes del 31 de diciembre. No dio el tiempo dentro de la, dentro de la sesión legislativa. En adición, pues se va a incluir algunos otro proyecto que algún compañero eh, tenga su bien, así incluir en la, en la extraordinaria, que, que con para récord, la extraordinaria solamente se ven los proyectos que el gobernador eh, 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 ¿verdad? Pone en su incluye en su convocatoria, a excepción del caso de, del Senado, que puede haber nombramientos una vez tenga el término en cualquier momento, o asuntos internos de los cuerpos legislativos de poder, como podría ser por el caso en el caso de la Cámara, si el presidente de la Cámara decide bajar el informe finalmente de la querella ética contra la representantes nogales que, que, que tiene que presentarse en el hemiciclo y debatirse una vez la comisión de ética llega a su determinación final y firme eh, se, se lleva al hemiciclo se debate y se decide por el cuerpo que somos los que juzgamos ¿Pero eso se puede ¿Ordinaria? No, no. T- sí, sí, porque son asuntos los asuntos internos de los cuerpos legislativos no tienen que se pueden convocar, los cuerpos se pueden autoconvocar, autoconvocar. en cualquier momento. Okay. Te digo eso porque esa excusa de que vamos pero a hablar no, va los No, 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 pero, pues digo, pero es que a veces quieren mezclar los asuntos, no hay necesidad de esperarle este a enero. Si el caso está claro, o sea, tú tienes el caso, tráelo al hemiciclo, debátelo.
1: Pues déjese saber a él porque él. Ah, bueno, eh, yo, yo, yo esperaré mi turno no, cuando toque enero. el
3: turno del hemiciclo y hablaremos de eso, porque aquí, aquí algunos hablan mucho de moral, ¿verdad? Les molesta que algunos vivan frente a la playa en el, en el, en el, en el oeste de Puerto Rico, pero pueden tenerlo en otro lugar y lo que. Oye, yo creo que la entrevista, un fiscal, escucha la entrevista que hizo Armando Valentín, lo que hay que hacer es juramentarle ya y someterla. Porque hay ciertas cosas que podrían ser delitos ahí. Sin incluir otros programas de televisión que han traído unos temas que me asustan. Entre otras cosas, lo barato que se compran esas propiedades de la representante. Pero el movimiento Victoria Ciudadana tiene su forma peculiar de ver al mundo. Igual que los socialistas en Cuba y en Venezuela, las cosas son malas cuando lo hacen otros. Si lo hacen ellos, no. ¿Cuáles pero, van a
1: ser esos proyectos que pudiera estar sometiendo el gobernador para la consideración de la sesión? Eh, se mencionaba la reforma laboral, que esa fue aprobada no. en el Senado, en la Cámara, pero entonces eh, Vela se quedó al pendiente en el Senado. ¿Y cuáles otros más?
3: No, solamente tres principales, como te mencioné. Un proyecto relacionado The a Family fondos First. federales de Family First, uh-huh. un proyecto relacionado al Distrito Centro de Convenciones, y una enmienda al Código Civil, y las tres son situaciones que tienen que verse antes del 31 de diciembre, porque si no se pierden, en el caso del Distrito y Family First, se pierden los fondos. En el caso del Senado, que el presidente explicará en su turno ahora, ellos pueden ver nombramiento una vez las comisiones tengan preparado los informes y o el presidente, si tiene los votos, decida bajarlo al, al, al floor del Senado. Pero es un asunto que él lo no puede explicar porque esa es la dinámica del Senado de Puerto Rico. Entre ellos el secretario de Educación, que ya forma, eh, finalmente se nombró como secretario en propiedad. Ahora sí el cuerpo puede entonces comenzar a evaluarlo en sus méritos. Está pendiente eh, algunos nominados al Tribunal de Apelaciones, etc. Así que es un asunto que el Senado atenderá en su momento.
2: Dalmao, vamos, vamos a establecer lo, los hechos reales primero la constitución de Puerto Rico le da el poder al ejecutivo de hacer nombramiento no tiene que pedirle permiso a nadie a nadie ni dar explicaciones de por qué hizo el nombramiento esa es la constitución Consejo y el,
1: consentimiento. Lo el piden.
2: senado tiene el poder de consejo y consentimiento uh-huh. el senado le puede dar un consejo al gobernador lo puede aceptar o no pero el senado también puede darle consentimiento a un nominado o no, sin dar explicaciones de las mismas que nadie le pide al gobernador cuando nombra a alguien nadie tiene que pedirle a ningún senador de mayoría o de minoría la explicación de cómo vota si la quiere dar pues la quiere dar pero no está obligado eso es lo que dice la constitución consejo y consentimiento separación de poderes hay libros que hablan de eso y entonces pues empiezan las especulaciones de por qué sí por qué no por qué el gobernador nombró a una persona nadie especula sobre eso pero por qué el el senado la confirma o no ya hay especulaciones están haciendo filibusterismo no quieren que el gobernador gobierne ahora nosotros. Bueno, aquí hemos fiscalizado nosotros, por
1: lo menos los nombramientos, será cuestionado no, porque eh, educación. Solamente hemos rechazado golfers.
2: dos nombramientos, dos de todo el gabinete del gobernador, dos, y el que se rechazó de educación cuando se nombró Ariel Ramos interino, se le dio el aval para que fuera interino, no una vez, dos veces en junio, eh, para la sesión que terminaba en junio y para la sesión que terminó el pasado martes, esa es la verdad. ¿Por qué no lo nombró antes en propiedad? Nadie le pregunta. Gobernador, porque usted tardó seis meses en nombrar uno en propiedad. Bueno, ¿Por qué tío? no nombró otro? Bueno, ¿Por qué eso? insistió en él? Bueno, eso es su prerrogativa. Ahora, la de nuestra es evaluarlo y tomar decisiones. No uno, 27 senadores y senadoras. No uno, 27. Tenemos que tomar esa decisión. Y unos van a votar a favor y otros van a votar en contra en que se respete el derecho a votar de cada uno sin especulaciones. Eso es lo que yo he defendido en el Senado Ahora bien, Sobre, ¿por qué unos nombramientos momento, se quedaron? Vamos a sí,
1: pero él menciona que en cuanto al secretario de Educación no se sometió En propiedad porque como quedaban todavía Varios nombramientos en el Senado pues él dio Entonces el departamento lo que de Educación Opera aparte
2: hasta que no se vea todo lo demás No vemos educación segundo, Bueno, pero pues si fue, tienen
1: tantos nombramientos fue, todavía pendientes Pues vamos su, a esperar Esa
2: fue la explicación que le dio al país
0: uh-huh.
2: Val, Valga quien quiera aceptarla como buena o no Usted entiende que debió someterlo bueno, si sí, hubo comunicaciones porque no es el secretario de Educación los dos miembros del Fei están vencidos hace año y medio la Contralor está vencida hace dos años los miembros de la Comisión Estatal de Elecciones vencieron el 16 de noviembre el presidente y el alterno y una serie de nombramientos, el de Nino Correa vencía la educación vencía cinco vacantes del Tribunal Apelativo. todo eso está en juego, ahora bien nosotros hemos dado a todos los nominados la oportunidad de entregar sus documentos. Algunos no han querido entregarlo.
1: Y claro, por eso no se puede terminar el traje. Pero se
2: le ha dicho a la Fortaleza. Esta persona no entregó los documentos, pero la Fortaleza no lo retira, lo deja. Entonces el Senado es el culpable. ¿Quién o sea, yo, es a veces, yo a veces me pregunto: ¿debe, ¿debería José Luis mau eh, decirle a los senadores, vamos a hacer vista pública, vamos a decir toda la información interna que tenemos, que alguna es privilegiada? Para entonces quitarnos la presión de que estamos actuando de forma caprichosa. Hay personas que no cumplimentaron sus estudios económicos, no justificaron sus ingresos, ni sus planillas, ni sus acciones económicas. Hay personas nombradas ahí que tienen deudas contributivas ¿Quiénes son Pero eso? no podemos porque la ley de contribuciones no permite que nosotros divulguemos las planillas.
1: Bueno, pero por lo menos diga en que no Pero ha perdóname, no ¿Para por qué?
2: desconocimiento el gobernador conoce las particularidades de cada uno de los casos por los cuales el Senado no actuó. Y, de y esos, no actuó de
1: esos porque los mismos en su momento que no, tenía, nuevo.
2: no tiene los votos suficientes para ser aprobado ni los votos suficientes para ser rechazado, pero no cumple con los requisitos de la comisión. Y se le ha notificado. Y vuelve y los nombra. Bueno, pues entonces tiene que haber un diálogo, una comunicación y la va a haber. Ya yo tuve comunicación con el señor gobernador y una vez com- culmine la convención lo vamos a estar reuniendo y por eso es que sale la especulación de la asamblea extraordinaria, porque cabe la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo con esos nombramientos para atenderlos en una extraordinaria y, a- y pasar la página sobre ese asunto. Senador. Hay legisladores inconformes con algunos nombramientos y yo le he dado la libertad a todos los legisladores, no solamente los de mi partido, los de los demás partidos para la toma de decisiones en todos los asuntos, no solamente el nombramiento y, y esa es la realidad y los compañeros legisladores que me acompañan allí saben que yo he trabajado en la comisión de nombramiento de esa manera
1: Ustedes están condicionando el nombramiento del secretario de educación para la salida de Héctor Joaquín Sánchez como subsecretario No,
2: pero hay compañeros que han dicho públicamente que la presencia de él allí hace incompatible que pueda votar a favor o en contra de un nominado hay unos que lo dijeron, para récord.
3: Ese es su voto. De la, de la misma forma que el presidente dijo ahorita que él escoge su equipo de trabajo, el secretario de Educación tiene todo el derecho a escoger su equipo de trabajo. Y el subsecretario es un nombramiento del, del secretario de Educación. Por eso, él escoge, pero, le escoge, pero, y él escoge pero, a la gente pero, que él entienda como, que es correcto. Pero como
2: opera para ambos lados, yo no le puedo decir claro, a un legislador. Él puede escoger que él quiera.
3: No y, le puedo decir a un legislador. Y, y Mira, tú tienes Liliana, que votar a
2: favor, olvídate de eso. Y, y en el no, caso del si Senado. Si él entiende que ese nominado no está haciendo el trabajo allí por X razones, porque tomó una mala decisión, porque no ha atendido la, las la, escuelas la, de su distrito, no, eso, porque la, tiene una persona allí que, que él no confía.
3: Créeme que esta le va a gustar. La razón por la que le molesta a todo el Joaquín fue porque él fue el subcomisionado del partido no por ese electoral y hizo su función muy bien. Distinto a Toñito Curo que dejó perderle dos escaños a José Luis Dalmau.
2: Lo que pasa es que verdad, no es un secreto en las filas del Departamento de Educación que se dice que el subsecretario es el que toma las decisiones y no el secretario. Eso, eso, eso no es un secreto, eso corre por todos los pasillos del Departamento de Educación. Todo lo que
3: le molesta fue que fue comisión electoral, hizo el trabajo bien hecho, distinto... distinto, distinto no, no, Cruz, preocupa que, que, que no sea el secretario todo, que, que tome las distinto, decisiones, que haya una persona por debajo, distinto, distinto al políticamente, amigo, al porque acaba de aceptar los charboneros, políticamente que que identificado, caño, tomando
2: decisiones toma políticas en la agencia y no poli- decisiones educativas. Eso es lo que le molesta a algunos legisladores. ¿Usted preferiría
1: de que entonces si remuevan a Héctor Joaquín Sánchez para que... Yo
2: no voy a pedir eso, yo voy a darle las vistas al... Eh, al nominado como siempre lo he hecho con mucha serie de responsabilidades que cada legislador emita su voto de acuerdo a su conciencia yo aquí no he hecho caucus ni ejercicios de ortopedia nada de eso de hecho se han aprobado medidas eh, con mi voto en contra o mi voto a favor, eh, independientemente se vota todos los partidos. Allí no hay mayoría absoluta, así que yo le he dado la libertad a todos que voten. Usted y a veces se han, nombramiento, nombramiento. se han aprobado nombramientos, se han aprobado nombramientos con los votos de todos los partidos y se han rechazado nombramientos con los votos de todos los partidos. Así está el Senado, ¿verdad? Como como el pueblo votó por un Senado pluralista donde hay cinco partidos y uno independiente, así son los resultados de la votación y yo lo que pido es respeto para la Asamblea Legislativa cuando actúa de la manera que actúe, a favor o en contra de una medida opera el respeto igual para las dos partes.
1: ¿Usted votaría a favor de él?
2: Yo me siento eh, me siento inclinado en favorecer la labor que hasta ahora ha hecho el secretario. Ahora bien, como él era designado interino, ahora tiene que someter los papeles uh-huh. eh, económicos, sí, su planilla, todo el proceso. Y yo pues, hasta que no vea todo el proceso, pero no he recibido quejas mayores de su gestión como secretario hasta este momento. Ahora cuando venga a la vista, que se abra su expediente y se busquen todos sus documentos, yo puedo tomar una decisión más concreta, pero si me preguntas ahora a mí, yo he visto su gestión como una de apertura accesible a los alcaldes, accesible a los legisladores y a la comunidad eh, magisterial y, y eso es un activo a su favor.
3: Y el a el, el secretario de Sociedad de Educación Especial, que es un tema muy uh-huh. importante, lo conoce bien, una persona preparada y yo creo que el Senado tiene todo el, el derecho constitucional de, de, de pasarle el, el consentimiento y así lo harán en su momento.
1: La reforma laboral, senador, antes de irnos... Eh, ¿Va a bajarse y tendrá los votos entonces? ¿O qué cambio se ya le hizo? La, ya porque... la reforma
2: laboral, el informe de conferencia se aprobó en la Cámara y se aprobó a viva voz en el Senado. ¿Por qué no se llevó a votación final? Bueno, porque como se hizo un entirillado el último día, hay legisladores que prefirieron leer completo los últimos cambios. Vamos a ponerlo para que se entienda fácil. Del 1 al 10. Hay personas que querían el 10. Todo para los la- trabajadores. Y hay personas que decían, espérate, espérate, no puede ser el 10 porque hay un aumento al salario, salario mínimo de uh-huh. 7.25 a 9.50 en los próximos años y medio y eso tiene un impacto al sector del pequeño comerciante y del patrón no tiene que ser algo que no lo impacte negativamente así que en vez de lograr 10 logramos 8, 5, 6 pero hubo un avance de la reforma de la ley 4 pasada hubo un avance hacia el, hacia el empleado en los cambios que se hicieron en torno a la paga y media en torno a la paga doble después de las 10 horas los términos de prescripción para demandas eh, por despidos injustificados el término de probatoria se bajó de nueve a tres meses, o sea, hay unos avances a favor del empleado pero hay otros que no se lograron porque hay que lograr los votos, ¿verdad? Uh-huh. Y hay personas que dicen, espérate, cuidado con el impacto que le puede dar wow. el sector patronal y entonces buscando esos votos es que hubo un balance yo creo que hay un, un adelanto y que la, la medida se aprobó, yo espero que no haya, ¿verdad? M- medidas de recon- mociones de reconsideración y que se pueda aprobar en una votación final, si el gobernador como así se le ha solicitado, lo incluye el extraordinaria que se está pensando hacer.
1: Bueno, pues gracias a ambos eh, por estar aquí en Sin Miedo. Así que hasta mañana. No sé si mañana vienen de nuevo.
2: Para y acá. que mucho va, va, me guste ese nombre va, de Sin Vamos miedo. para la convención mañana.
1: Muy bien. <ríe> Buen día.
2: Esto fue, Esto
0: fue <risa> el podcast de Sin, Sin miedo. miedo de Notiuno 630. Dale, play, Dale play, play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.